0: mein Sportpodcast.de
1: Anpfiff für eine neue Folge von VoI, der Blindenfußball-Podcast, hier auf mein Mit mir, Jonas Bartmann. Ja, mit Nationalspielern gespickt. Am Ende wurde es nur für die Sportfreunde Blau-Gelb, Lister, Marburg in der vergangenen Saison der dritte Rang. Historisch könnte man tatsächlich meinen, ähm, schließlich standen die Hessen seit der Datenanf Datenerfassung stets unter den ersten beiden Plätzen. Jetzt will der vierfache Meister wieder angreifen. Aber wie? Ja, genau das möchte ich heute mit meinem Gesprächsklass klären. Ähm, ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Er übernahm zur Saison 2018 das Amt von Peter Gößmann, der derweil als Bundestrainer fungiert. Herzlich willkommen, Manfred Dünsing.
0: Dankeschön, Dünsing, ist alles okay. Oh.
1: Vielen Dank nochmal für die Kultur. Ja, schön dich hier begrüßen zu können.
0: Ich ähm, wollte nur sagen, also wir sind auch schon mal schlechter als Dritter geworden. Das, also ich habe die Platzierung in der bundesliga natürlich schon, wir sind auch schon mal nur Vierter geworden, aber alles ist okay. Echt? Oh. Gut, ja, ja. Dann,
1: dann hat mich Wikipedia tatsächlich angelogen. Seit da also
0: Kein Problem, überhaupt kein Problem. Gut. Wir sind trotzdem, das kann ich schon so sagen, wir waren mit dem dritten Platz im letzten Jahr nicht zufrieden.
1: Darüber können wir gleich ausführlich sprechen, aber erstmal lass uns die traditionelle Standardfrage fragen. Ähm, überwiegt die Anspannung oder die Vorfreude, dass es bei dir losgeht?
0: Ja, natürlich. Wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht und wir sind natürlich auch gespannt auf den ersten Spieltag, auf die anderen Mannschaften und natürlich auch, wie wir uns selbst präsentieren werden.
1: Du hast eben gerade erzählt, dass ähm, ihr mit dem dritten Rang nicht ganz so zufrieden seid. Wenn man sich mal die, das Torverhältnis zum Beispiel anschaut, mit 19 zu 4, hat ja Liga weit den treffsichersten Angriff und prinzipiell eine ordentliche Defensive. Ähm, warum hat es letztlich nur zu Rang 3 gereicht?
0: Ja, ich glaube... Wir haben erstmal ein generelles Problem, dass sich mittlerweile unsere Spieler in alle Winde, also sprich über die ganze Republik, verstreut haben. Wir können nur noch ganz wenig zusammen trainieren. Und dieses Problem, das heißt übrigens auch, dass wir nach Spielen oder sowas, wenn man sprechen darüber sprechen will, was ist gelaufen, was ist gut gelaufen, das ist, wenn alle so weit weg gehen, von Dresden bis Köln, glaube ich, oder so, dann ist das sehr, sehr schwierig. Und dieses Problem hatten wir letzte Saison, haben wir auch diese Saison. Wir hoffen aber, dass wir das ein bisschen besser in den Griff kriegen.
1: Ist es denn letztlich bei euch so ein Zeichen, dass die individuelle Qualität nicht unbedingt dafür ausreicht, den Meistertitel zu gewinnen, sondern dass es auch eben diesem Training bedarf?
0: Ja, natürlich. Also Der Blindenfußball entwickelt sich weiter. Wir haben im letzten Jahr schon versucht ein gewisses System zu installieren. Das ist uns teilweise ganz gut gelungen, teilweise nicht so gut und das versuchen wir in diesem Jahr fortzuentwickeln und noch ein paar Nuancen zu versehen und dann hoffen wir natürlich, dass wir besser abschneiden.
1: Dabei ging ja eure Saison ja echt gut los. Ich meine, ihr habt gegen den Meister aus Stuttgart gepunktet, dann gegen Chemnitz 4-0 nachgelegt und dann kam ja das Spiel gegen san Pauli, was in meinen Augen so ein kleiner Knackpunkt war. Für uns als Spielbeschreiber oder für Außenstehenden wirklich tatsächlich ein interessantes Spiel, ein taktisch geprägtes Spiel. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften irgendwie keine Fehler machen wollten. Und dann kam es ja noch dazu, dass ihr einen 6 Meter vergeben habt. Und dann plötzlich war so die Stunde geschlagen für san Pauli, wo san Pauli mit Rasmus ja zwei doppel mit einem Doppelschlag nachgelegt hat. Waren das so letztlich diese Nuancen, die euch in der Endabrechnung um das Finale gebracht haben?
0: Also ich finde auch nicht so gut gestartet. Wenn ich daran erinnere, wir haben gegen Stuttgart bis ich glaube drei Minuten vor Schluss 1-0 geführt, hatten in diesem Spiel mehrmals die Möglichkeit, auf 2-0 zu erhöhen. Und Dann wäre ja über wär die Sache gegessen gewesen und so etwas hätten wir, glaube ich, gebraucht. So einen Lauf, guten Start, drei Punkte gegen Stuttgart... Und das ist uns nicht gelungen. Das St. Pauli Spiel, ja, ich muss sowieso sagen, wir sind nicht weit entfernt von den beiden, die da im Finale standen. Wir haben den beiden ja durchaus Paroli geboten, auch in beiden, also auch in auch St. Pauli. Also du hast es eben selbst gesagt, wir haben in sechs Meter verschossen, wir haben das Spiel auch ja sehr offensiv gestaltet auch St. Pauli. Und sind dann, ich glaube so sechs, sieben Minuten vor Schluss, haben wir den ersten Konter gefangen und dann irgendwie gleich danach den zweiten. Das ist auch alles ein bisschen unglücklich, aber natürlich haben wir auch Fehler gemacht und das muss man einfach so akzeptieren. St. Pauli hat das Spiel auch dann verdient gewonnen und dann ist es für uns natürlich auch unglücklich mit den anderen Spielen weitergelaufen, dass dann auch so in Stuttgart St. Pauli 1-0 schlägt. Das ist natürlich auch nicht gerade in unserem Sinne gewesen.
1: Wobei ich mich, glaube ich, daran entsinne, dass wir in der ersten Halbzeit gegen St. Pauli sogar die spielbestimmende Mannschaft war, also wir waren, wir waren.
0: Also ich glaube schon, dass wir eigentlich fast bis über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft waren. Aber es hat uns halt das entscheidende Momentum gefehlt, dass wir aus der Überlegenheit Kapital geschlagen haben. Sprich, dass wir ein Tor gemacht haben und ja... Das war dann halt so. Muss man einfach so akzeptieren, das ist uns nicht gelungen. Deswegen ist St. Pauli auch der verdiente Sieger in diesem Spiel gewesen. Wenn man zweimal vor das Tor kommt oder drei oder viermal und daraus zwei Tore macht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und wir haben unsere Chancen halt nicht genutzt.
1: Lass uns ein bisschen über die kommende Saison sprechen. Der Chemnitz-FC hat ja seine Mannschaft zurückgezogen, dadurch. Es ist ja letztlich zu einer kleinen, großen, je nachdem wie man es bezeichnen möchte, liga gekommen. Erstmalig wird ja jetzt ja mit Hin- und Rückrunde gespielt. Ähm, kommt euch das entgegen oder seid ihr eher Fan des, ich sag mal, jeder gegen jeden eine Runde und dann kommt das Finale? nicht ganz
0: genau, weil das ist auf alle Fälle eine vollkommen unbekannte Situation. Wir hatten das, glaube ich, schon mal vor zwei Jahren, dass wir an einem Spieltag drei, Spieltage, äh, drei Spiele hatten und drei schwere Spiele hatten. Und das ist eine Herausforderung für alle Mannschaften, die man auch bewältigen muss, gerade wenn ich auch glaube, dass von diesen Mannschaften viele auch auf einem ziemlich gleichen Niveau sind. Und das wird eine große Herausforderung. Wenn ich an unseren Spieltag, also hier in Marburg denke, am 22., 23. Juni, glaube ich, ist das hier. Da spielen wir gegen Stuttgart und dann gegen Schalke und Dortmund. Das werden Herausforderungen. Und ja. ich glaube, dem müssen sich alle Mannschaften stellen. Fan oder Nicht-Fan weiß ich ehrlich nicht so genau. Ich glaube, dass das sehr strapaziös ist, dass... Natürlich auch, ich glaube, die Gefahr besteht, dass die Nationalspieler überbelastet werden, gerade in Bezug auf die Europameisterschaft, die ja für sie sehr unendlich wichtig ist, dass sie da nicht für die Paralympik qualifizieren. Deswegen, ich weiß noch nicht genau, ob uns das entgegenkommt, das glaube ich nicht. Wir nehmen das erst einmal so an und dann schauen wir, was wir dann, also wie wir damit umgehen und ob wir das irgendwie gut meistern oder nicht meistern. Das wird, glaube ich, für alle, für alle Mannschaften eine große Herausforderung
1: ein kleiner Ausschweifer, du hast ja gerade die EM im September in rum angesprochen, bist ja Trainer letztlich, ich hatte mit Alex Fangmann äh, gesprochen, der sagte, ich glaube, dass es den Spielern gelegen äh, käme, weil sie direkt aus der Saison kommen, die Saison ist ja am 31. August zu Ende ähm, und die em stadi am 15. September, das heißt prinzipiell zwei Wochen Ausruhen beziehungsweise Vorbereitung. Ähm, siehst du da eher Nachteile oder Vorteile durch diesen Terminplan?
0: Das mag ich wirklich. Das ist, glaube ich, auch individuell sehr unterschiedlich. Ich glaube, Alex sofort, dass das, was er meint, da kommt er mitten aus seiner Saison raus. Aber es ist halt die Frage, wie man die Strapazen seiner so Saison ganz gut verkraftet und ob man auch verletzungsfrei dadurch kommt. Ich sehe halt auch eine Gefahr, wenn man an einem Tag zwei schwere Spiele hat im Abstand von irgendwie vier Stunden oder drei, dann ist die Gefahr von Verletzung halt auch ziemlich groß. Das muss man einfach mal abwarten und Erfahrungen machen.
1: Wir hatten ja eben gerade das Thema Chemnitz, ihr habt ja einen prominenten Neuzugang vom CFC. Sebastian Theme, der Nationaltüter, ist ja zu euch gewechselt. Ähm, dazu habt ihr Ali Pektas, Taimi Kuttig, Thomas Horn. Ja, man könnte meinen, ihr seid ja auf dem Papier der irgendwie der, der FC Bayern München, also nominell jedenfalls.
0: Na, das, also, ist wir mal den FC St. Pauli nicht so ganz vergessen.
1: Na, ne? Nein, nein, also, das nicht, aber äh, ihr habt ja, seid ja gespickt mit Nationalspielen, gut, St. Pauli auch, Stuttgart natürlich auch, klar.
0: Also, da nehmen wir uns, glaube ich, so nicht und wir haben halt den Nachteil, dass, was ich auch gerade in meiner Eingangsrede schon mal gesagt habe, wir können nicht häufig zusammen trainieren. Und das ist ein Nachteil. Wir versuchen das zu kompensieren. Das soll auch keine Ausrede sein. Da haben wir uns auch nie drauf berufen Wir akzeptieren das auch so. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Kommt euch das dennoch zugute, dass ihr, ich will nicht sagen, aber es kommt schon gut hin, ein Grundgerüst der Nationalmannschaft in eurem Kader habt, die sich natürlich dann auch schon von diesen Lehrgängen, von den Testspielen kennen?
0: Ja, natürlich ist das ganz gut. Aber das ersetzt auch nicht das, täglich, das wöchentliche Training im Verein. Das bleibt ein Nachteil und wir hoffen, dass wir das irgendwie kompensiert kriegen.
1: Ihr habt ja und auch noch einen zweiten Startentöter, Martin Manja. Ähm, wie, wie macht ihr das? Habt ihr eine klare Ja, Nummer nein, eins? das ist
0: ganz klar. Sebastian ist die Nummer 1. Das war im letzten Jahr schon eine unglückliche Situation. Martin ist unser Guide. Ja. Und. Natürlich ist er noch gleichzeitig Ersatztorhüter, aber das war sowieso schon ein unglücklicher Twitter. Erstens Trainer, zweitens auch immer noch Torhüter. Das wollen wir beenden. Der Sepp ist ganz klar unser Torhüter und natürlich hast du recht, wir erhoffen uns natürlich einiges davon. Was ist mit Basti Schleich denn letztlich? Ja, Sebastian Schleich gehört weiterhin zum Trainerteam, wird am ersten Spieltag nicht dabei sein, weil er eine Operation hat. Und das muss man mal sehen, weil es ist ja auch bekannt, dass der nicht mehr in Marburg ist, sondern jetzt in Hamburg ist. Aber auch da werden wir Regelungen finden.
1: Dann an dieser Stelle schon mal eine gute Besserung im Voraus. Ähm, bleiben wir bei den Personalien. Ali Pektas ähm, hat sich letztes Jahr gegen Schalke, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja ja, ähm, ja, ja, du hast recht. Und... Äh, für ihn ja letztlich besonders bitter, weil er ja zu dieser Gattung der Verletzungsanfälligen gehört. Ist er jetzt wieder fit?
0: Also, wir, da wird das Abschlusstraining am Donnerstag darüber entscheiden. Wir hoffen, dass wir ihn vielleicht eine Halbzeit oder sowas einsetzen können. Aber da kann ich noch keine Prognose. Da muss ich den, das Abschlusstraining abwarten am Donnerstag. Da hat der Adi gesagt, er kommt. Er trainiert einmal die Woche und hat den letzten Wochenendlehrgang mitgemacht. Und aber Prognosen, das habe ich mir jetzt abgewöhnt. Da warte ich den Donnerstag ab und schaue dann, wie wir damit umgehen. Das wäre, glaube ich, für Ali sehr gut, wenn wir ihn schon am ersten Spieltag in Stolberg einsetzen können.
1: Wäre das, oder war das denn das Kreuzband, was da verletzt war? Ich war da mal irgendwas im Gitarren. Ja, das war
0: wieder das Kreuzband. Ja, es ist nicht gerissen, aber es ist schon, also, es ist ja immer das erste. Das erste Mal war es ja gerissen. Und das ist schon hart, aber der Ali hat sich durch diese ja durch diese Reha durchgequält und war auch voll von Ehrgeiz, wieder blinden Fußball zu spielen. Und ich hoffe, dass er auf einem guten Weg ist. Und wir wollen aber auch nichts überstürzen. Das ist ja auch klar, dass man da jetzt vorsichtig sein muss und die Gesundheit von Ali hat absoluten Vorrang vor
1: allem anderen. Auch im Blindenfußball natürlich letztlich. Ähm, vor allen Dingen, wenn, wenn er halt schon so, was heißt er ja, ist ja noch mal verletzungsanfällig. Ähm, unglücklicherweise, weil er eigentlich ein wirklich toller. Ja, der Ali hat, hat vorher
0: schon mal, wurde der Ali hat fast, glaube ich, mal zehn Jahre ohne Verletzungen gespielt. Das, ist, das hat sich halt jetzt unglücklich ergeben, sozusagen.
1: Hoffen wir, dass er es das, äh, die nächsten zehn Jahre, oder was ist, zehn Jahre, bis zum Ende seiner Blindenfußballkarriere doch bitte so beibehält. Ähm, dass ja. sind so diese Fußballer oder Blindenfußball in dem Falle, die man sich äh, auch als Zuschauer gerne wünscht, weil die das wirklich am Ball können, da, da, da kann man wirklich den Hut ziehen. Lasst uns ein bisschen über eure Vorbereitungen sprechen. Es war tatsächlich in, aus meiner Sicht ein bisschen ruhiger um euch. Ähm, was, was habt ihr gemacht? Wie gesagt, wir stehen
0: vor dem Problem, dass wir aus dem gesamten Bundesgebiet Leute zusammenrufen müssen und wir haben Wochenendtrainingslager gemacht. Die sind alle sehr gut verlaufen aber was sie gebracht haben, das entscheidet sich natürlich in der Runde und wir sind erstmal ganz optimistisch, dass wir da gut gearbeitet haben, dass wir auch unser System ein bisschen weiterentwickelt haben, dass wir auch ein, zwei neue Spieler haben, die wir eventuell schon auch ein bisschen heranführen können an die Bundesliga und da Aber ich bin selbst gespannt, muss ich ehrlich sagen, was jetzt eigentlich was wir da auf die Beine stellen. Sowohl am ersten Spieltag in Stolberg gegen die Spielgemeinschaft aus äh, Köln und Berlin, als auch dann auf dem hammerharten spieltag das habe ich ja schon gesagt, bei uns, gegen Stuttgart, Schalke und Dortmund.
1: Wie weit siehst du euch denn letztlich?
0: Also... Ich glaube, da kann ich einfach nicht zu sagen, weil ich muss erstmal gucken, auch, was die anderen Mannschaften so drauf haben und wie wir uns so schlagen. Da wird nach dem zweiten Spieltag, da kann ich dann schon mal eher was sagen, was dazu geht. Ich bin selbst sehr gespannt, wenn ich mir einige Vorbereitungsergebnisse angucke, St. Pauli spielt gegen die russische Nationalmannschaft 1-1. Das ist sensationell. Das ist eine verdammt starke Leistung. Und ich würde gern sehen, was hat Stuttgart? Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum die sich nie weiterentwickelt haben sollten. St. Pauli hat fast die ganze letzte Saison ohne Joni gespielt. Ich glaube nur gegen Dortmund. Da hat er auch gleich zwei Tore geschossen, beim ja. 2-0 ja. das ist natürlich, und, und Joni ist, soweit ich weiß, fit. Dann gehe ich davon aus, dass das, also da würde ich die gerne mal sehen, was die da auf die Beine stellen und was die bringen. Und St. Pauli hat halt auch den Vorteil, das sind halt relativ junge Spieler und die stecken halt Belastungen halt auch einfacher weg. Das muss man auch ganz objektiv einfach mal so sagen. Und solch eine Runde, die wird enorme physische Belastungen,
1: Anforderungen,
0: auch Anforderungen an die Spieler stellen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Vorteil von St. Pauli. Also St. Pauli sehe ich also sehr, sehr stark. Ohne dass ich jetzt sage, dass wir gleich da die quasi uns nur Ort abholen wollen. Nein, nein, wir wollen und rechnen uns auch gegen die was aus. Aber erstmal von der individuellen Qualität her sind die Bären stark. Hm. Und Stuttgart, um nicht zu vernachlässigen, die haben jedenfalls Jede Menge Nationalspieler können zusammen trainieren. Ich wüsste nicht, warum die schlechter
1: sein sollten als im letzten Jahr. Lass uns kurz noch mal über die Personalien sprechen. Du hast angesprochen... Ähm da sind zwei neue bei dir, die er langsam an die Bundesliga ranführt. Wer ist das? Und ähm das ist einerseits äh, Tobias ist
0: erstmal nur einer, das ist Tobias Wenzel.
1: Mhm. Und,
0: und ja, da muss man mal gucken. Der trainiert seit letztem Jahr bei uns mit und entwickelt sich gut weiter. Aber natürlich ist auch da erstmal eine Spannung. Wie schlägt er sich in der Bundesliga? Das ist ja schon einmal was anderes. Und hat erstmal da so keine Erfahrung. Und da sind wir auch sehr gespannt drauf, was das eigentlich so bringt und was wie er sich da so schlägt. Und ich habe die Hoffnung, dass wir da einfach auch von der Erweiterung hier... Natürlich setze ich auch ein bisschen darauf, du wirst es wissen, Niklas hat im ersten Spiel gegen Stuttgart gespielt, sonst überhaupt nicht Niklas Schubert.
1: Mhm.
0: Und Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und er kann diesmal ein bisschen öfter für uns spielen, weil es ebenfalls sehr, sehr wichtig. Weil er ist auf seine Art und Weise ein ziemlich einzigartiger blinden Fußballspieler in Deutschland. Einfach durch seine etwas unorthodoxe Art, aber dadurch saugefährlich, sehr schwer auszurechnen für andere Defensiven. Insofern erhoffe ich mir
1: da auch etwas. Vor Dingen ist er halt nochmal ein komplett anderer Spielertyp als Ali Turner-Taymi, die ja wirklich mit, mit Tempo ins Dribbling gehen und Niklas ist ja tatsächlich eher dieser bulligere, zweikampfstarke Spieler.
0: Ja, genau, das meine ich ja mit einer komplett anderen Art von Blindenfußball, wo sich die Defensivspieler dann sehr schwer darauf einstellen, wenn sie vorher sich gegen Ali behaupten mussten und dann auf einmal mit Niklas zu tun haben. Sehr richtig.
1: Du hast immer ja, die anderen... ich mir hatte. Ich Aber wie gesagt, es ist weiterhin,
0: es gibt, kann keinerlei Prognosen darüber machen, inwieweit er sich, also inwieweit er uns zur Verfügung steht. Das ja. ist leider ebenfalls, muss man auf die letzten beiden Trainings am Dienstag und Donnerstag jetzt auch mal verweisen und muss da gucken, wie das geht oder nicht geht.
1: Du bist seit 2018 Cheftrainer, ist jetzt so die Findungsphase unter dir beendet?
0: Oh, Findungsphase, ich weiß nicht. Findungsphase. Ich habe das von Peter Gößmann letztes Jahr übernommen. Wir sind mit der Saison nicht zufrieden. Da muss sich jeder hinterfragen. Natürlich auch mich, ich mich. Doch klar, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, da wird auch einiges sein. Wir haben einiges versucht anders zu machen und da muss man jetzt mal die Ergebnisse abwarten. Findungsphase, ich sage ehrlich, kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen, weil na klar, ich trainiere die jetzt mit denen und bin der Verantwortliche, aber dass das jetzt irgendwie so neu ist und die Spieler sind ja auch alle nicht so neu, also weil die kennen mich ja schon aus meiner, ich glaube, neunjährigen Tätigkeit, glaube ich, mit Peter Gossner, unter dem ich als Co-Trainer gearbeitet habe. Und da habe ich mich jetzt auch nicht allzu groß geändert, glaube ich. Aber müsstest du vielleicht mal nach dem Spiel die Spielerfrage nach Peter sehen.
1: Was Oder hat er denn letztlich als Ziel ausgemacht? Für euch? Äh,
0: gibt es im Moment zu so viele Variablen? Kann ich irgendwie nicht. Ich kann nicht sagen, natürlich will ich jedes Spiel gewinnen. Und natürlich kann man dann klug sagen, aha, dann wird er wohl Deutscher Meister werden, weil wenn er jedes Spiel gewinnt, dann wird er Deutscher Meister. Aber erstmal, ich weiß erstens nicht, wann steht uns Ali komplett zur Verfügung? Wie klappt das? Wie sieht das mit der Belastung aus und wie kommen wir, kommen wir verletzungsfrei durch diese durch diese Saison. Die Spieler sind in die gesamte Republik verteilt. Es kann durchaus sein, dass uns bei dem einen oder anderen Spieltag nicht die komplette, das komplette Team zur Verfügung steht. Da muss ich erstmal gucken. Ich denke jetzt erst einmal, dann bezahle ich auch gern 5 Euro in das Rassenschwein, das ist mir egal. Wirklich, das erste Spiel, ein guter Start. Und dann schauen wir von Spiel zu Spiel weiter. Und dann werden wir schon sehen, wo wir letzten Endes landen.
1: Würdest du tatsächlich aber dennoch unterschreiben, dass alle Mannschaften ähm, enger zusammengerückt sind von der Qualität her, dass du auch jetzt noch nicht ähm, ja einen Finalisten ausmachen kannst, dass es durchaus sein kann, dass ihr dabei seid, dass Stuttgart dabei ist, dass, dass Pauli dabei ist oder aber vielleicht doch der, der Geheimfavorit äh, Schalke 04?
0: Ja, also das muss man auch erstmal sehen. Also ich habe jetzt das eben deine Frage so bezogen auf uns. Und wenn ich mir die anderen angucke, da bin ich auch gespannt. Wie bringen St. Pauli die Qualität, ich, die sie individuell haben, wie bringen sie die auf den Platz? Wenn der Juni auch wieder regelmäßig für sie da ist, dann sind sie, glaube ich, wesentlich stärker und auch faktisch wesentlich variabler. Und auch die anderen Mannschaften, Schalke, hast du schon ganz recht, bin ich auch ganz gespannt drauf, wie weit sie jetzt so eine Konstanz hinkriegen. Und ich glaube schon, das meine ich ja auch mit der ungeheuren Belastung, wenn man da drei Spiele hat, bei denen man also quasi nahezu gleichwertige Mannschaften hat, auf die man da trifft, das wird eine ungeheure, auch physische Anstrengung an so einem Spieltag. Und
1: wer der am
0: besten gewachsen ist, der wird halt auch am Ende dann um die Deutsche Meisterschaft spielen.
1: Ich bin auch tatsächlich als Spielbeschreiber letztlich gespannt, ähm, wie ihr, aber auch jede andere Mannschaft eben diese, ich will, ja, man kann es ja schon sagen, Dreifachbelastung ähm, wegsteckt. Also äh, ich glaube, letztes Jahr war es einmal der Fall, dass Victoria Berlin davon betroffen war, durch dieses Nachholspiel, mhm. glaube ich, gegen euch, dass die da dreimal an einem Wochenende spielen mussten. Ja, aber das aber, aber jetzt ist es ja, glaube ich, jedes Wochenende so. Genau. Die Regel, die Regel
0: bis auf den ersten und den letzten Spiel, im Finalspieltag. Ja. Und wie gesagt, kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren, da hatten wir das schon mal teilweise. Und wenn es dann noch ein heißer Sommer wird, das stellt enorme Anforderungen an die Spieler. Und ich bin gespannt, wie wir damit umgehen.
1: Ich erinnere an Dortmund, wo, glaube ich, 40 Grad im Schatten waren. Also ja, war, war, war das Spiel Spaß. kam, ich, glaub,
0: ich muss auch gerade, ich das weiß, wir haben gegen Chemnitz in gespielt, nachher irgendwann, und dann mussten wir gegen Dortmund noch an. Und dann haben wir noch Glück gehabt, dass einige Dortmunderspieler verletzt waren. Und Aber das war trotzdem... Hammer, hammer, das weiß
1: ich noch. Ich würde sagen, das Wetter kann jeder Mannschaft prinzipiell irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Ja. Sehe ich auch Danke dir, Manfred. Das war's hm? mit dem Saisoncheck von dem Sportfreunden Blaugelb-Lister-Marburg. Wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf tollen, attraktiven und spannenden Blindenfußball, kommt vorbei am 11. Mai in Stolberg, also sprich kommenden Samstag schon, auf dem Kaiserplatz. Am 22. und 23. Juni, Manfred hat es angesprochen, Heimspieltag für die Marburger am Zentrum für Hochschulsport. Am 20. und 21. Juli in der Derner Straße in Dortmund. Am 10. und 11. August am Kreherwald in Stuttgart. Und natürlich wollen wir nicht den Finalspieltag am 31. August auf dem Tibliser platz in Saarbrücken ähm, vergessen. Da wollen natürlich die Marburger letztlich auch hin ins Finale. Und natürlich werden auch die Spiele wieder live per Audiodeskription für die Zuhörer vor Ort und an den elektronischen Endgeräten beschrieben. Nicht mal auf mein Sportradio, sondern auf blinden-fußball.de beziehungsweise auch blindenfußball.net. Das war's an meiner Stelle. Ich bedanke mich nochmals bei Manfred. Macht's gut, bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut, vielen Dank. <lacht>
1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Tour le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf mein